0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, euren Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Servus Max. Hallo Peter. Und äh, unser heutiger Gast bei Handwerk erleben ist Stefan Pöschel, Zimmerermeister, Geschäftsführer der Pöschl Zimmerei und Holzbau und Botschafter der Messe Dach und Holz 2024. Herzlich willkommen Stefan.
1: Hallo äh, lieber Peter, lieber Max, äh, mich freut es total, dass ich heute äh, bei euch dabei sein darf und äh, let's go.
0: Ja, let's go. Wir fangen mal gleich mit so einem Bild an, was man so im Kopf hat bei einem Zimmerer. Man kennt ja die, die wie heißt es genau, die Kluft oder die die ja, die typische Arbeitsbegleitung des Zimmerers und man kennt die Walz. Beides ja eigentlich etwas sehr Traditionelles.
1: Genau, also der Zimmerer, das Zimmererhandwerk oder die Zimmererzunft gibt es ja schon über viele hunderte von Jahren und äh, da hat sich einfach eine typische Zunft herauskristallisiert. Und ähm, wenn man als Zimmerer mit der unterwegs ist, dann ist es äh, für, für unsere, für die Zimmerleute einfach eine Ehre, die zu tragen. Und jeder ist dann stolz, wenn man da unterwegs ist. Und man sticht auch so ein bisschen hervor. Aber jeder ist da wirklich äh, voll dabei und lebt, lebt quasi äh, die Zimmererzunft so.
0: Und da gibt es eben diese berühmten Wanderjahre oder Walz oder Wanderschaft, die da gemacht wird. Hast du das auch gemacht oder kennst du das in deinem Umfeld? Ähm,
1: ja klar, also äh, kennt tut's jeder, bloß äh, in der heutigen Zeit ist leider äh, nicht mehr ganz so häufig. Äh, früher war das nur öfter, dass die, dass die äh, Zimmerleute dann äh, drei Jahre auf die, auf die Walz oder auf die Wanderschaft gegangen sind und da einfach die Erfahrung gesammelt haben in vielen Orten. Ähm, eine, eine Regel war einfach mindestens 50 Kilometer von zu Hause weg und dann ging es erst los durch ganz Deutschland oder teilweise durch ganz Europa. Äh, äh, tourt man da durch und arbeitet in verschiedenen Standorten oder verschiedene Betriebe. Ist wirklich eine schöne Tradition, aber leider in der heutigen Zeit wird es leider immer seltener praktiziert einfach.
0: Aber hat es dich schon gejuckt, das zu machen oder hast du dich interessiert, das zu machen?
1: Ähm, klar, überlegt man sich schon. Ähm, Wäre das was für einen, wäre das nichts für einen? Ähm, letztendlich bin ich auch zu dem Schluss gekommen, weil wir halt eben auch äh, selber den Betrieb daheim haben, ähm, dass jetzt einfach für mich auch nicht mehr an der, nicht mehr an der Zeit wert ist, das durchzuführen.
0: Aber du würdest schon sagen, das ist eigentlich ein ganz schönes Element. Das ist ja fast ein attraktives Element für jemanden, der sagt, der sagt ich möchte gerne diesen Beruf ergreifen. Da kann man ja rumkommen. Und vielleicht die Regeln sind, glaube ich, schon auch relativ streng, oder? Dann, die dann Regeln, muss, man hat ja, glaube ich, gar kein Geld dabei, oder wie ist das?
1: Genau, also äh, man reist einfach nur mit seiner Hab und Gut, also da gibt es verschiedene, da gehört man an eine, einer verschiedenen äh, Wanderschaft an quasi und äh, muss sich da den Regeln unterordnen und man hat nur seine Arbeitskleidung und ein paar Einzelstücke mit dabei und geht dann quasi äh, äh, durchs Land, sage ich mal, und da ähm, arbeitet man quasi für, 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 für die Übernachtung, und quasi für einen kleinen Lohn. Und man finanziert sich durch die Arbeit dann vor Ort einfach. Das Leben äh, ist natürlich wirklich was Außergewöhnliches, was man wahrscheinlich nur einmal im Leben so durchmacht, wenn man sowas macht. Ähm, klar, also das ist eine wirklich einschneidende Sache, wenn das jemand macht. Äh, das prägt natürlich einen ähm, und äh, an sich kann es natürlich jedem empfehlen, wenn man sowas macht. Aber leider ist die Zeit äh, geht da in der Richtung, dass leider immer weniger gemacht wird.
2: Was ich jetzt ab und zu vereinzelt mal gehört oder gelesen habe, das hat zwar mit der traditionellen Walz weniger zu tun, aber dass sich zum Beispiel Handwerker oder Handwerkerinnen, Gesellen, Gesellinnen zum Beispiel einen, einen Bus ausbauen und dann mit einem Bus rumfahren und so quasi auf Wanderschaft in Anführungszeichen gehen und ja einfach da trotzdem dieses diese Freiheit, diese Selbstständigkeit einfach ausprobieren. Also vielleicht wandelt sich das ja ein bisschen, diese, diese, Walz weg von, oder weg von den ganz traditionellen Werten hin zu ein bisschen, ja, moderner, fortschrittlicher. Könntest du dir sowas vorstellen, dass sowas jetzt dann mehr kommt, dass man trotzdem diesen Brauch weiterführt, aber vielleicht ein bisschen transferiert in die heutige Zeit?
1: Ähm, das glaube ich tatsächlich eher nicht, ähm, weil es gibt von den, von dem Verein, äh, strenge Regeln und da äh, okay. ist es leider äh, total verboten mit Auto, äh, selbstständigen Auto <lacht> zu reisen. Ähm, von daher glaube ich eher weniger, wenn jemand wirklich auf sich entscheidet für die Zunft, ähm, da mit Auto anzureisen, weil das, 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 das äh, beißt sich in sich, sage ich mal, die Sumpf die, äh, zum Leben und dann aber mit modernen Autos äh, zu, zu reisen, das, das glaube ich eher nicht, dass sie das durchsetzt.
0: Stefan, kommen wir zu dir, zu deinem Berufsweg. Wieso hast du dich denn für die Ausbildung im Handwerk und ganz speziell für die Zimmerausbildung entschieden? Was waren da die Beweggründe? Ähm,
1: bei mir ist ja so, äh, der Vater ist ja selber Zimmerer und hat ja vom Opa da die Firma übernommen. Bin ja dann quasi im Betrieb mit aufgewachsen ähm, und da ist man einfach früh schon dabei in dem, in dem zimmerer äh, sein, sage ich mal. Und äh, da hat es auch nicht lange gedauert. Da war ich mit zehn Jahren schon bei ihm mit dabei auf der Baustelle, mit beim Dachstuhl aufstellen. Und, und da trägt man so das Zimmerer-Gehen, da dann schon langsam äh, kommt es von selber. Und für mich hat es dann eigentlich, wenn ich ehrlich bin, nie eine Alternative dazu geben weil ich das schon immer mit aufgewachsen bin einfach und... Ähm, da kam von mir eigentlich gar nichts anderes in Frage, weil ich hab, mir hat es einfach Spaß gemacht, mit Holz zu arbeiten. Und wenn man dann sieht, was man damit alles bauen oder schaffen kann, da waren wirklich, äh, war alles eigentlich äh, da, dazu alternativlos, wenn ich ehrlich bin.
0: Und hast gleich den Meister hinterher gemacht, direkt nach der Ausbildung oder war es erst eine gewisse Zeit?
1: Ähm, mein, genau. Also Bei mir war es so, ich habe äh, Ausbildung gemacht äh, in einem Fremdenbetrieb, das war mir wichtig, dass ich einfach mal eine andere Umgebung äh, kennenlerne, weil unsere Mitarbeiter haben mich ja damals auch schon äh, gekannt. Und ich wollte einfach als neutraler, Auszubildender das, das Ganze durchmachen und meine eigenen Erfahrungen sammeln und vielleicht auch mal einen Fehler machen zu dürfen, ohne dass so ungefähr äh, äh, der Juniorchef das gemacht hat. Das war mir sehr wichtig. Bin dann nach der Ausbildung, habe ich nur zwei Gesellenjahre absolviert, äh, die dann bei uns im Betrieb, als schon als Capo damals bei uns. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, dann die Meister dann zu machen und wollte einfach den nächsten Schritt dann schon gehen. Dann.
2: Wo kann man genau. den Zimmerer Meister machen?
1: Ähm, Zimmerer Meister an sich gibt es mehrere Standorte. Ähm, bei uns in der Umgebung war Landshut entweder oder München oder Regensburg und ich habe mich dann damals für Regensburg entschieden, ähm, bin dann wirklich dann auch auf Regensburg gezogen, um mich da wirklich vollends auf die Meister dann zu konzentrieren und äh, war ein schönes Meisterjahr mit meinen äh, Kollegen und äh, genau schwer mal bis heute noch von der
2: Zeit. Äh, was gehört denn jetzt alles genau zum Zimmererhandwerk dazu? Also alles was mit Holz irgendwie zu tun hat, aber ja, erzähl es mal ein bisschen, was äh, was sind so die Aufgaben eines Zimmerers?
1: Ähm, der Zimmerer an sich äh sage ich mal grundsätzlich alles was sich um das Thema Dach dreht. Also äh, der klassische Dachstuhl sage ich mal gehört dazu und ähm das Spektrum erweitert sich ja quasi oder ist ja über dann äh, im Begriff mit dem Dachdecker, aber grundsätzlich, äh, der Zimmerer macht viel mit Holz, wo es am Dach geschieht, zum Beispiel Dachschulaufstellen oder äh, Dachsanierungen, ähm, wo es auch noch zum Zimmerer gehört, wo es aber mittlerweile immer weniger wird, ist der Treppenbau, dass also man lernt an sich nur in der Meisterschule oder auch in der Ausbildung früh zum Treppenbau dazu und macht da einige Aufgaben, aber als äh, Zimmerer macht man das eigentlich äh, wirklich sehr wenig aber grundsätzlich alles, was sie mit Holzkonstruktionen rund ums Dach betrifft, sei es Carport, äh, klassischer Dachstuhl oder äh, äh, äh Binder oder alles, was dazu gehört, ist, macht eigentlich der Zimmerer.
2: Jetzt hast du eben schon gesagt, äh, die Arbeit mit Holz, die war für dich besonders. Die hat dich von Anfang an äh, gepackt, seit früher Kindheit. Was ist das Besondere? Äh, ist es der Geruch? Ist es das Gefühl von Holz? Äh, was macht es für dich aus? Das
1: ist eigentlich ganz einfach, wenn, wenn jeder mal zu Hause mal äh, ein, ein Stück Holz in die Hand nimmt und zum Vergleich dann, sage ich mal, so einen Ziegelstein in die Hand nimmt und man, man fühlt einfach schon ein bisschen die Wärme. Äh, es lässt sich viel schöner äh, berühren und einfach mal da Sachen damit erschaffen, sage ich mal, ähm, nicht nur äh, Dachstühle, man kommt, mittlerweile baut man ja ganze Häuser damit oder ähm, im mehrgeschossigen Bau ist ja Holz mittlerweile auch immer mehr ein Thema. Und das hat mich einfach vor allem an schon so fasziniert. Dass man einfach mit, mit kleinster Anstrengung schon so viel Baumko, sei es Möbelstücke, das ist so vielseitig einsetzbar. Und dann eben ein oder der Aspekt, dass er eben ein nachwachsender Rohstoff ist. Mhm. Das zeigt einfach, dass Holz eigentlich für, für alle Lebensqualitäten zur Verfügung steht.
0: Denn du bist ja Geschäftsführer bei euch im Familienbetrieb, bei Pöschel, Zimmerei und Holzbau, zusammen mit deinem Vater, ihr seid beide dort Geschäftsführer und du hast es gerade schon ein bisschen berichtet, was alles quasi zu dem Berufsbild dazugehört. Ist es auch das, was ihr alles macht oder habt ihr bestimmte Schwerpunkte bei euch?
1: Ähm, Wo es bei uns äh, 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 große Steckenpferde Steckenpferd ist, es sind zum einen mal die, die energetischen Dachsanierungen. Ähm, ist im Laufe der Zeit, also Sanierungen wird immer mehr gefragt und das haben wir auf jeden Fall stark vertreten. Dann natürlich den klassischen Dachstuhl, machen wir natürlich auch, was auch immer mehr zum Tragen kommt, ist der Holzbau, sprich äh, Holzhausbau mit Massivholzhäusern oder auch Holzständerbau, wird einmal mehr praktiziert und das haben wir mir auch gut mittlerweile angerichtet. Und natürlich auch ein bisschen kleinere Arbeiten, wie zum Beispiel Carports äh, oder Überdachungen, Gaubenbau, Dachfensterwechsel oder einem gewerblichen Hallenbau mit Bindern haben wir aktiv. Also mir umfasst man ein breites Spektrum eigentlich für den klassischen Zimmerer. Und ähm, haben wir da seit Jahren auch Erfahrung und äh, das hat sich bis jetzt auch sehr gut bewährt, muss ich sagen.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr insgesamt?
1: Ähm, aktuell sind wir zehn Mitarbeiter und zwei Auszubildende, wobei die beiden Auszubildenden äh, vor kurzem erst fertig geworden sind mit der Ausbildung. Und jetzt haben wir ab nächsten Jahr wieder ein Azubi. Ähm, also es, es geht gut dahin und die Jungen äh, werden wieder weiter angeführt.
0: Und eure Baustellen sind so in und um Landshut München in der Region? Das genau. Ja.
1: Ähm, unsere Baustellen umfasst zu so 70, 80 Prozent im Umkreis von 30 Kilometern, weil uns einfach wichtig ist, einfach, dass die, dass unsere Mitarbeiter, jeder wieder äh, einigermaßen pünktlich äh, zu Feierabend zu Hause ist. Klar gibt es einmal Ausreißer, dass wir Richtung München fahren oder Regensburg, sage ich mal, aber so also 70, 80 Prozent beschränkt sich das Ganze um Landshut und unsere Umgebung, weil wir da einfach auch sehr viel Arbeit sehen. Und wieso sollte man weit fahren, wenn, sage ich mal, die eigene Arbeit vor der Haustür liegt? Und äh, ist ja auch von ökologischen Sicht, glaube ich, ein guter Aspekt.
2: Ist es dann mehr Privatbau? Äh, ist es Gewerbe? Kann man das differenzieren? Wo seid ihr aktuell mehr tätig?
1: Ähm, aktuell muss ich sagen, äh, der Privatkunde ist nach wie vor aktiv, sei es Dachsanierungen oder Dachstühlen. Aber natürlich haben wir über die Jahre hinweg äh, Baupartner äh, und auch äh, ähm, Bauträger, sage ich mal, mit denen wir einfach schon seit Jahren zusammenarbeiten. Und da kommt einfach halbes Jahr der eine oder andere Bau äh, zustande. Und wo wir auch öfter mal aktiv sind, sind öffentliche Bauten. Wir haben schon einige Kindergärten und Schulen äh, errichtet in der Umgebung. Und wir halten uns da wirklich die Mischung und sagen wir jetzt nicht zu dem einen, das machen wir nicht, sondern haben wir da wirklich für alle alle äh, Zweige
2: offen äh. Ja, dann schauen wir doch nochmal ein bisschen konkreter rein in so äh, ein zwei Projekte. Vielleicht gibt es denn irgendwas, was äh, ganz besonders war, ein besonderes Projekt, was dir in der, was dir in Erinnerung geblieben ist, irgendwas, was äh, herausfordernd war. Hast du da spontan irgendwas, Stefan?
1: Ja, also ich muss ehrlich sein. Wir haben 2020 haben wir unseren größten Teil der Firma abgerissen, also ziemlich 70 Prozent, und haben dann eine neue Ab und Halle mit modernster Technik errichtet. Und das war, sage ich mal, schon ein emotionaler Moment, sage ich mal, ähm, wenn man sieht, ähm, was jetzt über Jahre hinweg bestanden war, die alten, alten äh, Hallen mhm. und dann wird das abgerissen und wird durch was Neues ersetzt und das war schon äh, für uns, sage ich mal, sehr besonders, weil man das dann von vorne bis hinten eigentlich betreut hat und ähm, das ist mir besonders im Geheimnisblumen eigentlich. Ähm,
2: wieso neue Halle, also hat das technische Gründe gehabt, hat äh also wolltet ihr euch vergrößern oder was waren die Hintergründe für den Neubau dann?
1: Genau, wir waren früher ähm, ein Sägewerk zusätzlich noch und damals waren die Hallen alle relativ äh, niedrig. Und wir hatten dann teilweise Maschinen oder LKWs, die wohl nicht mal mehr in die in die Hallen äh, reinfahren konnten, weil sie mhm. einfach zu hoch waren und äh, auch keinen richtigen Deckengran Und durch die ganzen Holzbauten, das, was immer mehr wurde, ähm, war es einfach nicht mehr zeitgemäß und da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns da verändern und haben wir dann ähm, 70 Prozent weggerissen und dann ersetzt durch eine äh, große moderne Halle mit modernster Technik, Deckengran und alles, was dazugehört und dass wir einfach auch konkurrenzfähig bleiben und da wirklich den Schritt gingen äh, zum modernen Holzbau.
2: Okay, also auch praktische Gründe einfach, äh, um da einfach äh, zukunftssicher aufgestellt zu sein.
1: Ganz genau. Und einfach auch sagen können, okay, zum Beispiel, wir können wir ohne Probleme äh, ein Holzhaus fertigen, äh, wo es wir davor einfach nicht äh, bewerkstelligen hätten mhm. können, aus logistischen Gründen, um da auch äh, der Zeit zu orientieren und einfach das, der Nachfrage gerecht zu werden.
2: Okay, ich denke, da sprechen wir später auch noch drüber, wie das funktioniert, wie ihr bei euch in der Halle äh, den Holzbau auch mittlerweile bewerkstelligen könnt. Ähm, wir schauen nochmal auf, die Zusammenarbeit zwischen dir und deinem Papa. Ihr seid beide gleichberechtigte Geschäftsführer. Wie teilt ihr euch das auf? Habt ihr da irgendeine spezielle Aufteilung?
1: Genau, also bei uns ist so, der Vater, der macht mehr Angebote und Rechnungswesen, also schreibt dann auch die Rechnungen im Nachhinein. Ich kümmere mich mehr rum, um das Ganze, den ganzen Baustellenablauf, Arbeitsvorbereitung, ähm, dann auch ähm, die ganze Planung für die Tragwerke und äh, Materialbestellungen, das ist dann meine Aufgabe und bin dann auch teilweise selber noch ein bisschen auf die Baustellen tätig, weil es einfach so ist, dass ich gern äh, draußen arbeite und ähm, möchte da schon gern noch aktiv sein und äh, einfach richtig Gas geben.
2: Aber du wirst den Betrieb dann irgendwann übernehmen, in dritter Generation, in vierter, welche Generation wird es denn dann?
1: Genau, also das wird dann mittlerweile dann schon äh, die vierte Generation ja, bei wow. uns. Und ähm, hat sich bei uns so entwickelt, früher, ganz früher, der Uropa noch, der hat dann eher noch Sägewerk ähm, und Schreinerei und Zimmerei gemacht. Also früher war das noch alles noch größer äh, aufgezahlt und mittlerweile gibt es aber nur noch die Zimmerei mhm. und äh, auf das haben wir uns dann jetzt mittlerweile fokussiert. Äh, das Ganze soll natürlich Schritt für Schritt erfolgen. Ähm, weil es einfach schon viel Arbeit ist und ähm, das muss man einfach die Art die Erfahrung muss man damit sammeln und aber wir haben auch da auf einem guten Weg und genau
2: also kein harter Cut sondern alles Schritt für Schritt äh, ein sanfter Übergang
1: ja ich sag mal so es ist ja auch einiges an Arbeit und wenn jetzt von heute auf morgen dann äh, der Papa nicht mehr wäre äh, das wäre dann auch gar nicht mehr zum Schaffen also da müsste müsst dann sowieso wahrscheinlich jemand einstellen äh, zusätzlich deswegen einfach Schritt für Schritt das Ganze kommen lassen und dass das einfach äh, in die richtige Richtung geht.
2: Hast du dann schon eine Idee, wie sich euer Unternehmen weiterentwickeln soll? Also gerade wenn man so die Geschichte hört, früher mit Sägewerk und jetzt Fokus auf die Zimmerei und den Holzbau. Ja, wohin soll es gehen mit eurem Familienunternehmen, mit der Pöschel Zimmerei und Holzbau?
1: Ähm, einerseits möchte man auf jeden Fall äh, moderner Holzbaubetrieb sein der seinen Mitarbeitern auch was bieten kann und auch seinen Kunden die Wünsche äh, erfüllen kann. Andererseits äh, legen wir mir schon Wert auf Tradition, äh, dass einfach das Zimmerhandwerk schon noch äh, äh, dabei ist und man einfach da Hauptaugenmerk äh, drauf legt. Und äh, die Richtung wollen wir gehen, auch Richtung Digitalisierung. Das ist einfach zum Verknüpfen äh, Tradition und äh, äh, Zukunft,
0: sage ich mal. Dann schauen wir nochmal auf was Traditionelles, nämlich den Werkstoff, den Werkstoff Holz. Und äh, der Holzbau gilt ja als besonders nachhaltig. Daher meine Frage, woher bezieht ihr denn euer Material, euer Holz?
1: Das kommt immer darauf an, ähm, was für Bauprojekte wir haben. Ob wir quasi ähm, auf sogenanntes Leimholz sagt man, angewiesen sind oder einfach sogenanntes klassische Bauholz zu verwenden. Ähm, das klassische Bauholz kommt natürlich aus der Region, ähm, ansonsten wird das Leimholzwert äh, auch in Deutschland produziert, aber das kommt natürlich ein bisschen weiter weg meistens. Ähm, aber das ist wirklich objektbezogen. Wo, welches Material ähm, benötigen wir? Und da können wir dann abwägen, ähm, wo beziehen wir es dann her.
0: Kannst du dem Laien noch kurz erklären, was Leimholz ist?
1: Ähm, Leimholz ist quasi, ähm, das, das, das wird in der Produktion, werden da die, die, die Balken zu Brettern aufges aufgetrennt, aufgesäumt. Und dann später in der Produktion wird dann wirklich Brettschicht für Brettschicht verleimt ähm, und einfach um eine höhere Stabilität zu erlangen und einfach eine äh, gradlinigere Form zu, zu erhalten. Ähm, das ist besonders im Sichtbereich oder im statischen Bereich braucht man da einfach ab und zu das Leimholz, um den Ansprüchen der Kunden dann gerecht zu werden.
0: Ist das dann zum Beispiel in Hallen, dass man da so große Träger hat, die dann geleimt sind? Ist es das?
1: Genau, man kennt zum Beispiel typischen Leimbinderhallen, sagt man, und die werden ausschließlich aus äh, Leimholz hergestellt und da wird wirklich Brett für Brett aufeinander geleimt, um dann letztendlich wirklich äh, große Dimensionen zu erreichen, weil nämlich aus äh, das könnte man gar nicht aus einem Baum so rausschneiden, oder das wäre auch nicht gerade. Deswegen ist man da gezwungen, sage ich mal, auf sogenanntes Leimholz zu. Ich habe mich schon
0: ja. immer gewundert, warum in Schwimmbädern Holz verbaut ist, aber das ist wahrscheinlich gerade mit diesen Schwankungen der der Feuchte möglicherweise eine gute Maßnahme. Oder warum wird es da häufig eingesetzt?
1: Ja, das zeigt ja zum einen, wie vielseitig das Holz ist, dass man es eigentlich in allen Bereichen einsetzen kann. Ähm, ist dann auch ab und zu dann auch ähm, die Ober Oberfläche leicht behandelt, dass einfach da kein keine Einflüsse von außen reinkommen, sei es Feuchtigkeit oder etc. Aber das zeigt einfach, Holz ist äh, mikroskopisch sage ich mal. Holz kann äh, Wasser abgeben und einnehmen. Also deswegen ist wirklich Holz äh, ein Baustoff, mit dem man wirklich äh, viel arbeiten kann. Und deswegen macht es so also viel Spaß.
2: Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick, zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt. Äh, welche Rolle spielt Holz denn tatsächlich jetzt im, ja, in der Baubranche, im Neubau zum Beispiel? Ihr seid ja in beiden unterwegs, in der Sanierung und dann auch im, im Neubau. Ähm, ja, Wie hat sich das verändert? Wo steht Holz aktuell?
1: Ähm, Holz ist meiner Ansicht nach immer wichtiger. Man hört es ja in die Medien, ähm, es werde immer mehr Wert auf Ökologie, nachwachsende Rohstoffe gelegt und ähm, das erklärt sich dann eigentlich von selber, dass Holz äh, an sich äh, unverzichtbar ist und ähm, spielt deswegen auch überall eine wichtige Rolle und wer da immer mehr in Wohnungsbau äh, gefragt sei, und da gibt es mittlerweile also schon Zuschüsse für, für Wohnungsbau mit Holz, und das wird mit Sicherheit auch in der, in der Zukunft noch immer mehr herauskristallisieren.
2: Jetzt hatten wir gerade schon das Beispiel aus Hallenbädern, aus Schwimmbädern. Ähm, Gibt es denn noch weitere Vorteile, äh, die Holz mit sich bringt? Wir hatten uns ganz am Anfang schon mal mit, äh, dass sich Holz einfach von Natur auf schon wärmer anfühlt als vielleicht ein anderer Werkstoff. Was sind noch so Vorteile, die der Holzbau mit sich bringt?
1: Der Holzbau an sich bringt dahingehend Vor Vorteile, weil man einfach sagen kann, okay, ähm, man, wenn einfach das Wetter schlecht ist, man kann so und so viel vorfertigen mit Holz. Also es werden ja teilweise ganze Wände komplett vorgefertigt. Und dahingehend äh, ist man dann einfach äh, flexibler, weil die, äh, die, die seitdem dementsprechend verkürzt wird, wenn ich äh, komplette Wände vorgefertigt habe und dann letztendlich wie ein Puzzle dann zusammenfüge. Und da ist man einfach auch dann wieder vom Wetter witterungsunabhängig. Äh, wenn man das dann teilweise Haus in einigen Tagen fertig aufrichtet und bis dann dicht ist und das erreicht man halt dann eben nur mit Holz.
2: Mhm. Gibt es denn auch irgendwelche Nachteile, also äh, wie sieht es mit, mit, mit Holzwürmern oder so aus, wie sieht es mit Brandschutz aus, Denkt man jetzt vielleicht, okay Holz ist vielleicht leichter entflammbar als andere Werkstoffe, ist das tatsächlich so oder was gibt es da für Möglichkeiten, um da das Ganze auch sicher zu machen?
1: Klar gibt es äh, Holzwürmer oder äh, Schimmelbefall am Holz. Ähm, das entsteht aber meistens nur, wenn zum Beispiel äh, fahrlässige Fehler äh, in, der, in, der, in der Tragwerksplanung durchgeführt werden, dass dann Schimmeln entsteht. Mhm. Aber ich sag mal so, äh, wenn das Haus gut durchplant ist, dann entsteht das schon gar nicht erst. Deswegen äh, nach dem Motto, zuerst besinnt dann beginnt es. Und ähm, zum Thema Brandschutz ähm, haben halt viele Leute Angst, okay, Holz brennt doch. Äh, ähm, das, das, das ist doch nichts, aber mittlerweile ähm, ist es einfach so, dass das Holz, da gibt es bestimmte Maßnahmen, dass einfach das Holz äh, an bestimmten Brandschutzpunkten äh, eingepackt wird mit äh oder dementsprechende Brandschutzmaßnahmen, mhm. dass das, das Thema entflammbar gar nicht entsteht. Und der moderne Holzbau richtet sich dadurch äh, in die Richtung, dass das äh, mit, dem, mit dem Brandverhalten dann einfach äh, umgangen werden kann.
0: Mittlerweile kann man auch ganz schön hoch schon bauen mit Holz. Gell? Das sind jetzt schon schon einige ähm, ja, Stockwerke, die man aufeinandersetzen kann. Weißt du gerade, wie hoch das geht?
1: Ähm, ich glaube, das höchste Gebäude wird aktu also steht aktuell in Österreich, glaube ich. Aber äh, aktuell ist noch ein weiteres Projekt äh, in Planung. Bin mir aber leider nicht sicher, wo das genau ist. Ähm, soll, glaube ich, 20 Stockwerke äh, haben. Ähm, und man sieht einfach, in welche Richtung das geht. Und ich bin mir sicher, in zehn Jahren, glaube ich, äh, äh, hängen wir da bestimmt noch ein paar Stockwerke dran.
0: Wie ist es mit dem Thema Kosten? Ist es teurer als die, Anführungsstrichen, herkömmliche Bauweise, die übliche, die man, die man sonst so kannte oder kennt? Kostet es mehr oder ist es vergleichbar?
1: Also mittlerweile muss man sagen, äh, die Baupreise für Holz oder den kommerziellen Steinbau haben sich relativ angeglichen. Es kommt wirklich darauf an, wie baue ich, wie äh, aufwendig baue ich. Aber ich würde sagen, man kommt wirklich äh, mittlerweile äh, an die Kosten, an einen konventionellen Stein, Steinhaus wirklich ran. Ähm, da ist wirklich minimal Unterschiede und äh, das richtet sich dann wirklich nach den Wünschen, wie aufwendig ist das Projekt. Und man kann auch kostengünstig bauen und ich bin mir sicher, wir bauen äh, ein Haus, mittlerweile ein einfaches Haus, in derselben Kostenweise wie äh, ein Steinhaus, sage
2: ich mal. Ihr bietet ja bei euch auch das Komplettpaket Dach an. So findet man bei euch auf der Website. Das heißt dann von Planung bis zum fertigen, fertig gedeckten Dach ist bei euch dann alles mit enthalten?
1: Genau, also ich bringe jetzt mal das Beispiel Dachsanierungen. Haben wir es auch in der Regel schon öfter gemacht. Also ein Kunde wünscht dir ja Dachsanierung. Bietet man dann alles mit an. Ähm, geht los beim Gerüst, beim Kran haben wir alles selber. Dann auch die Dachsanierung selber entsteht durch uns geht dann weiter über den Spengler. Das wird dann meistens vergeben
2: mhm.
1: ähm, an unsere Partnerfirma, mit, mit der wir schon seit Jahren zusammenarbeiten und mit der wir auch einen reibungslosen Ablauf garantieren. Ähm, Dach eindecken geht dann wieder durch uns und dann erfolgt der Innenausbau und da haben wir auch über die Jahre hinweg gute Partner oder führen uns auch dann teilweise selber durch, ähm, dass wir dann auch wirklich alles äh, fertig äh, liefern, den Kunden, sage ich mal, ein fertiges Endergebnis, und dass sie die einfach da nichts um kümmern braucht, das haben wir wirklich äh, in der Richtung auch gut aufgestellt.
2: Okay, das heißt, äh, das Dachdecken an sich, also Ziegeldächer, macht ihr dann selbst?
1: Genau, also bei uns in der Region ist nur üblich, äh, dass das Zimmer das Dach selber deckt. Wenn man jetzt dann schaut, äh, eher zu, in die Großstädte rein, da ist dann eher üblich, dass der Dachdecker die Dachdeckerarbeiten durchführt. Aber ich sage mal so, äh, einfaches Satteldach, ein einfaches Haus, ähm, Fertigen wir selber oben mit, mit eindecken.
2: Okay, lernt ihr das? Also ist es Bestandteil der Ausbildung eines äh, Zimmerers?
1: Genau, also ähm, das Dachendecken ist es ist, ist fester Bestandteil äh, vom Zimmerer und kann auch ohne Probleme durch durchgeführt werden. Ähm, der Dachdecker unterscheidet sich in der Richtung äh, mehr, weil er auch äh, Flachdächer macht, Dachbegrünungen und in der Richtung. Flachwerksabdichtungen, aber das klassische Eindecken von Häusern, das kann genauso der Zimmerer übernehmen oder auch der Dachdecker. Von daher ähm, sehe ich da kein Problem.
2: Okay, gibt es denn irgendwelche Dachtrends? Also gibt es irgendeine äh, bevorzugten, äh, ne, ne bevorzugte Dachstuhlart, die besonders nachgefragt wird? Oder sind irgendwelche Ziegel gerade besonders aktuell? Äh, gibt es in der Richtung irgendwas bei euch?
1: Ähm, ja, also flach geneigte Dächer werden immer beliebter, ähm, sogenannte Architektenbauten, sagt man, flaches mhm. Dach und ein glatter, ein grad, gradliniger Ziegel, also äh, ohne ohne Rundungen, ohne, ohne feste äh, Spielereien. Also äh, gradlinige Sachen äh, sind sehr angesagt, aber wir haben ja auch gemerkt, der Trend geht auch wieder in die Richtung ein bisschen ähm, in die äh, altmodische Art, also da gibt es wirklich zwei Richtungen. Entweder ich baue ein bisschen auf die moderne Seite oder ich gehe wieder ins traditionelle. Da haben wir beides immer dabei. Deswegen ist es schwierig, dass man sagt, okay, mhm. das eine wird jetzt total bevorzugt oder das andere, weil einfach äh, die Geschmäcker echt verschieden sind. Und äh, letztendlich entscheidet der Kunde und wir bauen das dann.
0: Du hast vorhin erzählt, dass ihr ja eine Halle gebaut habt und äh, dass da stehen ja Maschinen drin und die die, du hast außerdem erzählt, dass ein Vorteil von Holz sei, dass man da größere Bauteile vorproduzieren kann. Sagt das bei schlechtem Wetter zum Beispiel. Wie weit geht das? Also wie weit könnt ihr vorproduzieren? Wie weit macht es auch Sinn, dass ihr vorproduziert? Kann man sich vorstellen, dass ihr fast schon ein ganzes Dach auf irgendeinem Sattelschlepper drauf habt und das nachher dann nur noch zusammensetzt?
1: Ähm, ja, haben wir auch schon gemacht. Also wir haben teilweise schon ganze Dachelemente vorproduziert, wir haben da leider nur gebunden an die Transportrichtlinien. Also von unserer Seite aus wird man sofort ein ganzes Dach äh, <lacht> ähm, in einen verschiffen. Nur ähm, laut der Straßenverkehrsordnung haben wir bestimmte Richtlinien, an die müssen wir uns leider halten. Und deswegen ähm, ja, sind wir in der Länge auch gebunden und auch in der Breite. Aber wir versuchen schon, ähm, so viel es geht, vorzuproduzieren und ein dementsprechend so großes geht. Und ähm, da haben wir, ja, die Wände werden ja teilweise, so weit es geht, vorproduziert. Und auch am Dachstuhl, wenn es erlaubt, Zeit, wenn wir die Zeit haben, dann ähm, gehen wir natürlich da auch schon in die Vorfertigung.
0: Das hat ja was mit Prozessautomatisierung zu tun oder Prozessoptimierung und Automatisierungen zu tun. Ähm, wo geht da momentan die Reise hin bei euch in der Branche?
1: In der Branche merkt man ganz klar, es wird versucht, so viel wie möglich vorzuproduzieren. Es gibt schon Mitbewerber, die teilweise die Wände mit mit Fenstern und innen komplett fertig produzieren. Wir selber haben nur gewisse Tätigkeiten auf der Baustelle, weil wir nicht zu so 100% Prozent Wände produzieren, sondern auch abwechselnd, mal so, mal so. Deswegen beschränken wir uns auf das, was, was möglich ist. Aber äh, der Trend geht definitiv dazu, dass man sagt, okay, ähm, es wird versucht, alles, was geht, äh, äh, schon in der Halle zu vorproduzieren.
0: Und dann das Thema Planung natürlich. Das ist sicherlich auch alles digitalisiert. Äh, da werden mehrere dran sein. Ein Statiker muss, kann ich mir vorstellen, ja da genau drauf schauen. Ich sage mal nur, äh, so ein Thema wie Schneelast, äh, ist ja wahrscheinlich, äh, da muss ja alles geprüft sein. Wie läuft das ab? Wer alles plant, so ein Dach?
1: Ja, Statiker hat eine richtig, wichtige Rolle. Der muss natürlich die Dimensionen vor den Querschnitten vom Holz festlegen. Und deswegen kommt er am Anfang zum Einsatz. Ansonsten braucht man natürlich ganz am Anfang den Eingabeplan. Also der Plan muss nämlich genehmigt werden und da kommt der Planzeichner zum Einsatz. Ähm, dementsprechend ähm, werden aber dann auch schon die Firmen äh, in die Pflicht genommen. Dann für die Objekte, die müssen ein Angebot abgeben. Und dann, wenn die vom Kunden die Zusage haben, dann geht es eigentlich dann schon los, sage ich mal.
0: Und das wird alles in euch dann digital übergeben?
1: Genau. Kriegen wir kriegen quasi vom Kunden den digitalen Eingabeplan, sagt mal. Das ist der genehmigte Plan. Der kommt zu uns, wir geben den Kunden dann anhand dem Plan dann ein Angebot ab. Und äh, wenn wir als Firma dann den Zuschlag haben, dann geht es eigentlich schon los, dass wir sagen, okay, äh, wir greifen für, de für dein Projekt an und führen dann die Tätigkeiten aus, die woran wir dann erwünscht sind.
2: Wie ist es dann äh, bei euch in der Praxis? Wird da noch viel von Hand gesägt oder arbeitet ihr da mit großen Fräsen, mit großen Maschinen? Wie ist es bei euch in der Halle?
1: Genau, es gibt mittlerweile wirklich für für Holz einfach große Abbundmaschinen, sagt man. Ähm, hier machen wir machen teils noch Handabbund äh, mit den Fräsen, mit den Sägen. Das sind aber auch alles schwere Geräte, was man von Hand abbinden könnten, machen wir selber. Alles andere, was dann ähm, größere Objekte haben oder zu Anfang reicht, da machen wir, wir ab, arbeiten wir mit einem Abbundpartner zusammen der, mit den äh, Abbundmaschinen, wo das alles automatisiert abläuft.
2: Was genau ist Abbund? Also sagt mir persönlich nichts. Kannst du es mir mal erklären, was ist? Das ist eine Abbundmaschine?
1: Eine Abbundmaschine ist quasi eine äh, ferngesteuerte CNC-Maschine, wo man den Dachstuhlplan erstmal im, im PC plant. Ähm, den, die, die Datei übergibt man dann der Maschine und letztendlich füttert man nur in Anführungszeichen die Maschine dann nur mit dem Holz und die Maschine äh, erledigt dann selbstständig die ganzen Fräsarbeiten, Sägearbeiten und arbeitet das äh, Holz dann Millimetergenau aus mhm. und wirft am Ende des Tages die fertigen Teile nur noch hinten raus, wenn man ja. so will.
2: Also eigentlich, eigentlich, eigentlich ganz, ganz cool, ne? Also Zimmerer verbinde ich oder ja, so klassisches Bild ne? mit 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 dem Hammer und Nagel auf dem Dach, aber da, da steckt ja doch wahnsinnig viel Technik, viel technisches Know-how an da drin, äh, bis es dann zu einem fertigen Dach kommt.
1: Ja, genau. Also man muss wirklich sagen, die Zeit schreitet da voran und es wird äh, die ganze Ablauf wird da, dahingehend immer moderner. Ähm, der Nachteil daran ist natürlich, äh, dass ein bisschen die Tradition verloren geht, weil früher ist das natürlich alles nur mit der Hand ausgearbeitet worden, aber mittlerweile einfach nicht mehr ganz so wirtschaftlich. Äh, deshalb ähm, greift man da immer mehr dazu, dass man die CNC. Die steuerten Maschinen äh, zum Einsatz bringt und es, so ist ja leider der Trend, muss man schon fast sagen, weil einfach äh, ein bisschen Tradition darauf verloren geht.
0: Ja, Stefan, lass uns mal über solche Maschinen sprechen, wo die auch ausgestellt werden. Davon gehe ich jetzt mal aus. Lass uns mal über die Dach und Holz 2024 sprechen. Ähm, da bist du Markenbotschafter gemeinsam mit Jenny vom Dach, mit der wir ja auch vor kurzem schon gesprochen haben. Wie kam es dazu, dass du zum Gesicht der Messe wurdest, gemeinsam mit Jenny?
1: Ich habe Anfang des Jahres äh, eine Anzeige eben von der Dach und Holz gelesen, dass sie äh, äh, eben den Markenbotschafter suchen. Und ich muss sagen, okay, bewirbst die einfach mal, sage ich unverbindlich, ähm, habe dann da äh, auf kurze, schnelle Anzeige geschrieben, ähm, habe dann eben das Thema dann schnell auch wieder beiseite geschoben, weil eben durch den Alltagsstress denkt man dann immer dran. Und dann vor einigen Wochen kam dann der Anruf und mit unbekannter Nummer, dann war ich relativ überrascht und habe mich dann aber sehr gefreut, muss ich sagen, dass ich, das, ich dann die Zusage bekommen habe. Und ich finde das einfach eine coole Sache und freue mich schon auf das, was kommt.
0: Was war denn der Impuls? Warum hast du dich da beworben? Einfach hast einfach gelesen und hast gedacht, ja, super, das mache ich.
1: Mir persönlich ist wichtig oder merkst du bei uns im Betrieb, dass einfach junge Leute fürs Handwerk benötigt werden. Und deshalb ist es mir auch ein Anliegen oder möchte es auch dann auf der Dach und Holz äh, präsentieren oder zum Zeigen geben, dass das Handwerk attraktiv ist und möchte einfach die jungen Leute zeigen, dass man da was erreichen kann. Und deshalb war es war eigentlich so mein Gedankengang, dass ich da äh, deswegen gern das Zimmerhandwerk vertreten mehr habe.
2: Warst du denn selbst schon mal bei einer Dach und Holz?
1: Ja, genau. Ich war selber auch schon bei der Dach und Holz vor äh, zwei Jahren oder drei Jahren in Stuttgart. Ähm, war super überrascht oder auch positiv überrascht, wie schön dass das war. Und einfach der Kontakt mit den äh, Gleichgesinnten, das hat mir besonders gefallen.
2: Ähm, was macht diese Messe dann besonders? Also ich denke, du hättest dich jetzt nicht äh, als, als Markenbotschafter beworben, wenn du nicht überzeugt von dem Messekonzept an sich wärst und ja äh, das nicht gutheißen würdest, was da bei der Messe passiert. Was macht, es, was macht so eine Messe für dich besonders?
1: Wie ich schon erwähnt habe, der Kontakt mit den äh, Gleichgesinnten oder mit den Handwerkern an sich ist schon toll, aber man trifft auch langjährige Partner, äh, kann sich da wieder austauschen und Ideen wecken, ähm, sonst kann man auch verfolgen, wie sich eben das Handwerk auch verändert, wie äh, der Technikvorsprung weitergeht und man kann sich da wirklich Inspirationen äh, holen und es dann auch, so ich mal, dann über die Jahre hinweg dann auch äh, bei sich im Betrieb dann auch anwenden.
2: Weißt du schon, was auf dich zukommt? Hast du schon äh, irgendeinen Plan oder gehst du da ganz offen ran und sagst, ah, schau mal einfach mal, Interview ist jetzt Schritt 1 und alles, was kommt, äh, kommt dann einfach.
1: Ich lasse mich da ein bisschen in der Hinsicht ein bisschen überraschen. Ich denke mal, das eine oder andere Interview werden wir führen. Und den Rest, den, glaube ich, ergibt sich für sich. Ich habe jetzt da keine besonderen Erwartungen oder Sachen, wo ich sage, okay, das, das muss jetzt sein. Aber ich freue mich wahnsinnig und schauen wir mal.
0: Stefan, vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch so ein paar persönlichere Fragen. Wir sind sozusagen in der, auf der Zielgeraden. Die erste wäre. Mit wem würdest du gerne mal tauschen? Das kann beruflich sein, das kann im Sport sein, das kann was auch immer sein. Ein Tag oder vielleicht auch maximal eine Woche. Mit wem würdest du gerne mal tauschen?
1: Uh, gar nicht so einfach. Ähm ich gehe jetzt einfach mal weg vom Beruflichen, sondern eher mal in die Freizeitreihe. Ähm, ich habe es gern äh, mit Adrenalin zu tun und fahre selber gerne Ski. Deswegen würde ich gerne mal mit einem Skirennfahrer tauschen. Und ähm, ja, einfach, weil ich das selber grandios finde, äh, vom Berg runter zu fahren mit dem Ski. Und äh, das wird mir ganz gut gefallen, glaube ich.
0: Abfahrt, oder?
1: oder ja, genau. jetzt
0: Schon Abfahrt dann.
1: Ja, Abfahrt und am besten in Kitzbühel. Das wäre das, wär das <lacht> Highlight, glaube ich. Okay.
2: Bist du dann aber privat auch gerne selbst in den Bergen unterwegs?
1: Ähm, privat bin ich ein in den Bergen, ähm, ähm, am liebsten im Winter, weil man da eben, wie gesagt, Gifahren ähm, kann, unterm Jahr ab und zu auch mal, aber wie gesagt, im Winter, das ist meine Zeit da.
2: Okay, ja, äh, schauen wir mal. Vielleicht lässt sich sowas ja mal realisieren, dass man da mal mit auf die Piste geht und äh, da mal in Kitzbühel runterfährt.
1: Ja, schön wär's, ne? <lacht>
2: Stefan, nächste Frage. Was war die beste Entscheidung, die du je getroffen hast?
1: beste Entscheidung, ähm, muss ich ganz klar sagen, war es wirklich, äh, mich fürs Handwerk zu entscheiden, äh, den Zimmer der Beruf auszulernen und einfach das zu machen. Ich würde es jedes Mal wieder machen und das muss ich echt sagen, das ist wirklich äh, die beste Entscheidung bis jetzt.
0: Ja, zum Schluss haben wir jetzt noch vier Begriffe. Ganz einfache, kurze Begriffe, mit der bitte darum, auch ganz kurz und kompakt darauf zu antworten. Der erste Begriff wäre Heimat. Was bedeutet das für dich?
1: Heimat heißt für mich ähm, einfach zu Hause ankommen, bei Freunde, bei Familie, einfach das Umfeld zu genießen. Das ist
2: für mich Heimat. Hast du ein Vorbild?
1: Ein Vorbild, ähm, würde ich sagen, ist
0: mein Papa. Was ist Glück für dich?
1: Glück ist einfach, jeden Tag gesund aufzuwachen. Ähm, jeder, der wo verletzt war oder irgendeine Krankheit hatte, ich glaube, der weiß, was ich meine. Deshalb, äh, Gesundheit ist für mich das Wichtigste und das ist für mich Glück.
2: Zum Abschluss, Stefan, hast du irgendein Motto?
1: Ähm, mein Motto oder ja, habe ich tatsächlich. Ähm, es kommen ja doch öfter mal Kunden oder Mitarbeiter zu mir zu, die wo dann sagen, okay, ähm, es gibt ein Problem und dann sage ich zu Ihnen, äh, es gibt keine Probleme, sondern es gibt nur Lösungen. Und deswegen würde ich sagen, das ist mein Motto.
0: Stefan, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du uns ein bisschen mitgenommen hast in das ganze Berufsfeld, in das Gewerk, der Zimmerei und auch den Holzbau, auch den Werkstoff Holz uns auch noch mal ein bisschen hier erklärt hast. Wir wünschen dir alles, alles Gute für deine Zeit als Markenbotschafter für die Messe Dach und Holz 2024 und freuen uns, wenn wir uns da vielleicht auch wiedersehen. Alles Gute für dich. Danke.
1: Super, danke. Ciao. Macht's gut.
2: Danke,
0: Stefan. Ciao.
1: Ciao.
2: Handwerk erleben ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Mehr Informationen und unseren Livestream zum Sender findet ihr unter www.handwerker-radio.de